0: Salutare, hurduchestărilor, suntem pe. Victoriei, cred că suntem, așa Da, pe Victoriei, dar în cafeneaua greșită, deși are același nume. <laughs> uh, suntem ca hipsteri pe terasă la Starbucks. Sunt alături de Raluca Radu. n am consultorată spre Raluca Radu. Ce funcție ai tu, de fapt? Că acum stăteam și mă gândeam cum te prezint. Manager, country manager, uh, Answer? Da?
1: Asta ar fi ok. Asta ar fi
0: ok. Uh, da, este Raluca Radu, Country Manager uh, Answer Mersi că ți-ai făcut timp să vi la o cafea pe care o beau doar eu, văd. momentan. <laughs> momentan.
1: Eu am venit deja cu Limbarița aici, dacă mai beau yeah. și cafea. Yeah. Asta
0: este perfect că mie îmi plac oamenii care vorbesc mai mult decât mine în situația asta. Ok. Raluca, ce mai faci?
1: Bine. Mă bucur de trafic.
0: Da, e trafic, sper să nu se audă foarte tare în podcast, dar lasă că mă sper pricep că foarte că
1: oamenii ăștia când stau la semafor comandă online ceva. Da, Asta sunt convins
0: și dacă s ar putea ceva de pe Answear, ar fi ideal. Cât a crescut Answear în ultimii ani?
1: Anul trecut și-a dublat cifra de afaceri și anul ăsta așa am vrea să încheiem anul, chiar cu mai mult decât o dublare a cifrei de afaceri.
0: Hai că știm care este sfârșitul, mă rog, sfârșitul, de fapt, este prezentul, hai să ne amintim de început relansuer în România.
1: Uh-huh. Cu siguranță ți-l amintesc. Acum ți le aminte. aproape 4 ani de zile. Acum, da. aproape
0: ani de zile. Ei, acum aproape 4 ani de zile pentru noi, la cum se mișcă lucrurile, înseamnă pentru părinții noștri, acum vreo 15 ani de zile.
1: Corect, așa e. Da,
0: da. Timpul nu s-a mai dilatat, s-a comprimat. Cum a fost?
1: Acum, patru ani de zile, erau foarte mulți oameni care îmi spuneau că niciodată nu-și vor comanda haine online pentru că ei au niște mărimi mai deosebite. Iar acum, după mai mulți ani, după 2-3 ani, am început să-i văd că își comandau de pe N-Swerp. Ce
0: deci concurent? a a
1: fost interesant, așa.
0: Ce concurent ai avut?
1: Încă de la început a fost Fashion Days, care a fost primul jucător important pe piața de fashion online din România.
0: Ei cât, cât segment de piață aveau?
1: Nu mai știu acum să spun cât aveau când am intrat, dar cu siguranță peste 50% din ce însemna fashion online în România erau cunoscuți, adică cumva cumpăra haine sau pantofi online era sinonim cu fashion days în momentul acela. Și în momentul în care am intrat, mi s-a pur că am fost și priviți ca... Un fel de copycat ca și când am fi venit și noi să-i concurăm pe ei Dar de ce nu era nevoie de un alt jucător A fost un astfel de vibe așa la
0: început mm, Un fel de, uite, și la și lamărâții ăștia săraci, ce o să fac aici? Da, da,
1: da, și într-adevăr, nu mulți ne-au dat șansa, asta cu siguranță
0: Asta e clasica poveste cam a oricărui business Corect Care fie să vrea disruptiv, cuvânt pe care am început să-l urăsc Dar nu-i găsesc un sinonim încă în română fie vrea să schimbe mai mult decât media, nu-și propune cine știe ce. Corect,
1: eu n am aflat în scenariu ăsta deja e a treia sau a patra oră când mi se repetă. Mi-a amintit cumva situația de atunci când lansam noi Mercador, care acum e o lex în România, și toată lumea, inclusiv colegii din interne, spuneau că va fi un fail, odată la șase luni eram amenințați că se va închide proiectul. Cumva așa a fost și începutul în în România, adică... Pe de o parte, cei care se gândeau la cei care cumpără deja online și care ne spuneau că nu vom reuși pentru că există Fashion Days, iar pe cealaltă parte, cei care nu-și comandau Fashion Online și care ne spuneau că nu îi vom face să comande.
0: În primul an, cum a fost? Fizic, yeah. ce s-a întâmplat? Ați lansat site-ul, acționarea este... ajută-mă! Uh, de, de, de unde vine Answer? Din Polonia, Din Polonia. Ei Și Polonia. am ocupat de
1: setup-ul ăsta, al Practic cum veneau comenziile la graniță Cum le livream către clienți Ne-am ocupat de partea asta de setup De partea de traducerea site-ului uh, Și am început cu un buget de marketing De vreo 200.000 de euro atunci, pentru primele trei luni cred, ale anului și acolo a fost așa o chestie controversată de la început, că în loc să ne drămuim bugetul la pe 3-4 luni, cred că atâtea erau am decis să mergem cu o campanie TV și să rămânem fără buget de performance, PPC și orice altceva a fost o chestie interesantă și cred că e cea mai deșteaptă mișcare pe care am făcut-o.
0: Cred că a fost curajoasă.
1: A fost curajoasă și ne-am gândit că e important pe piața asta să ne branduim de la început ca fiind un jucător mare. Adică să spunem clar de la început că suntem mari, suntem premium, vrem calitate și așa mai departe. A fost ca un statement. Și cred că a fost important.
0: La cât știu eu că... Ajunge prețul unui spot într-un calo publicitar în prime time? Da, n-am
1: spot nu am avut, ne-am gândit, am fost eficienți, am folosit niște spoturi din Polonia mai vechi.
0: Eu mă referam pur și simplu la airtime. La... A... Da, da,
1: da, a... ca airtime.
0: 200.000 de nu ai ce să faci, cum n-ai cum să faci și producție.
1: Da, îți seama.
0: Deci cred că bugetul ăsta va a ajuns o lună.
1: Da, corect. Asta, practic, doar pe asta l-am cheltui, pe o lună de TV. Și, și cum ai... un eveniment de lansare, asta ni s-a mai părut important. Cât de cât să ne apropiem de la început zona asta de influencer, de presă, tot așa să comunicăm că am venit și că suntem chiar un challenger pentru Fashion Days.
0: Tu ai fost una dintre persoanele care a adoptat ideea de influencer marketing încă înainte ca ea să existe pe bune. da. Yeah ce te-a făcut să mergi în direcția aia? Pă, am înțeles că ai uh-huh. avut curaj să spargi 200, practic tot bugetul pe 4 luni într o lună.
1: Da, a fost interesant.
0: Tică stau și mă gândesc la oamenii aia care bă, dețin lanswere care bă, dic,
1: câtă da, curaja au, au avut și încredere, ei. da, chiar a fost bine. Ziu. Și acum mai discutam cu ei că a fost una din deciziile bune, deși nu a asemănat cu ce au făcut pe alte piețe. Păi
0: Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ai încredere în omul pe care l-ai angajat și care cunoaște piața aia mai bine decât. Tine. Da, corect, așa e. povestește mi despre, despre povestea cu uh, primele contacte pe care le-ai avut cu influencerii. Încă nu erau setate prețurile corect în perioada aia. Cred că nici acum nu sunt setate prețurile corect, dar uh-huh. există cel puțin o uniformitate. Atunci, acum era.
1: Uh, mai mult, cea mai mare barieră mi s-a părut că nu știam de unde să o apucăm Și uite, chiar asta am constatat discutând și cu alte magazine online din piață Mi-mi că cumva e și o frică de a te apropia ca și influencer Ca și brand, mediu, mic Cumva bariera de preț e doar una dintre ele Cealaltă barieră e de abordabilitate Adică nu știi de unde să abordezi problema Și cam așa a fost și în cazul nostru Adică, în primul și în primul rând, n-am știut cum să-i abordăm pe anumiți influencer, nu știam cum să munde să le scriem sau cum să-i contactăm ca să ne și răspundă și chiar asta a fost cel mai mare challenge atunci la început. Da, 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 dilema... cum va cred că sunt mai reglementate lucrurile, dar atunci nu.
0: S-au reglementat cumva de la sine, că piața da. este un organism viu și mm-hmm. se așează singur. Nu erau foarte mulți influențări, Cât ai avut în campanie?
1: Am avut, mă rog, nu am avut o campanie, la început am avut un eveniment. Au fost destul de mulți care au venit, da, da, cred că 30, ceva de genul ăsta pe zona asta de fashion.
0: Cam pe toți pe care i-ai exact, găsit de da, am făt. găsit
1: aproape pe toți și i-am adunat, așa e.
0: Au venit cu buget sau fără buget? Uh... Că nu mi mai rămăsese buget. Nu, nu, sunt au...
1: siguranță fără buget la eveniment.
0: Și asta este un plus pentru perioada da. aia da, Acum nu cred că ai mai găsi altceva în afară de micro care, care, care să vină din... fără
1: buget la eveniment Da, corect, așa e
0: De altfel nici nu recomandăm să se întâmple asta Decât în situații în care există clar win-win situation Adică barterul e ok uh-huh. până la urmă Și când mă refer la barter nu mă refer neapărat la primești produsul Și vorbești despre el și what's in it for me?
1: Da, dar pe de altă parte, nu știu, eu cred că e ok, cel puțin în cazuri din astea în care un brand se lancează. eu ok, cred, ca și influencer, ca abordare, să vii la eveniment, chiar și fără fi sau ceva, în ideea, de a te cunoaște cu oamenii respectivi și cred că asta a fost și abordarea lor. De a se cunoaște cu noi și a vedea ulterior ce am putea face împreună.
0: Pentru o strict prezență la cred un eveniment? Da, da, mi se pare absurd să vorbim de bugete în foarte multe situații. Însă, dacă trecem dincolo Normal. deja um, da. Acum știi, influencerii sunt priviți Ca un fel de pari ai societății Adică ce fac ei for a living? Pai fac
2: Fac
1: multe, cu siguranță Cred că chiar deci au o tu, viață plină
0: Un blogger, vlogger Hai să-l numim influencer Din segmentul fashion Lucrează mai mult Decât și-ar putea imagina oricine altcineva
2: Da, cu
1: siguranță e așa
0: are de editat video și trebuie să învețe să o facă singur, are de publicat pe contul de Instagram, nu doar într-un loc acum, ci și pe stories, are de răspuns la comentarii, are de răspuns la private messages, are de răspuns la... face o întreagă muncă.
1: Și în rest, majoritatea celor care nu au și echipă sunt și un fel de antreprenori, adică în relația cel puțin cu brandurile care le sunt clienți, nu doar că se o ei de contracte și birocratia asta fabuloasă, dar inclusiv ei sunt cei care încearcă să înțeleagă dragă încearcă să dea un sens briefului clientului care de multe ori nu e foarte clar, încearcă să vină cu propuneri creative și aici cred că i-ar ajuta mult agențiile dar chestia asta nu se întâmplă acum în toate cazurile. Adică de foarte multe ori atât brieful care vine de la client e destul de neclar pentru ei cât și ceea ce primesc de la agenție. Adică sunt informații neclare care până la urmă nici nu aduc rezultate.
0: Eu nu cred... Că o să trăiesc vremurile alea în România, în care domeniul nu n-o să fie patronat de cuvântul vag.
1: Da, cu siguranță.
0: Deci toate sunt vagi, începând de la a avea curaj să avansezi un preț pentru munca mm-hmm. pe care o depui sau Corect. să spui ăsta mi este bugetul pe care pot să-l aloc. Corect. Sunt extrem de puține agenții și extrem de puține branduri care vin către oamenii de care au nevoie și le spun, băi, eu am un euro. Ce pot să-mi ofer de un euro?
1: Da, corect. Dar în afară de bugete, care clar sunt cea mai bine mare problemă într-adevăr aici, a doua problemă e alinierea obiectivelor, pentru că cumva brandurile își doresc tot mai mult doar vânzări din colaborările astea cu influencerii, fie că vorbim de magazine online sau alte branduri, Influencerii pun mult accent pe creație, pe awareness, pe comunitatea lor, de fapt, că e normal. Iar agenția încearcă să îi zică fiecăruia ce dorește să audă, dar de fapt nu încearcă să facă întotdeauna și o aliniere. Mă rog, nu dau vina pe agenție, musai, dar pe total e normal, așa se întâmplă Eu acum. dau
0: vina pe sistemul pe da. care... La un moment dat, cred că toți l-am perpetuat Corect, așa e. Diferența este că unii dintre noi ne-am dat seama că bă, nu în regulă, hai să ne potolim aici da. Și de asta cred că cuvântul de ordine este vag
1: Da Cred că nici nu știi ce să măsori, Recunosc că și eu m-am găsit de multe ori în situația asta pe partea de colaborări cu influenceri, Că da, te cerți cu... Na, noi ne certăm cu cei din Polonia care ne întreabă câte vânzări am avut din nu știu ce colaborare dar în același timp nici nu știm cum să le justificăm întotdeauna, adică nu știm clar să le spunem ce ne-a adus acea colaborare, dincolo de lucruri care sună vagi și teoretice, cumva.
0: Păi, primul lucru pe care ți-l poate influi- oferi un influencer este brand awareness-ul.
1: Uh-huh. De care e mai greu să-l măsori, că aici asta e buba principală. Că e cumva, nu e greu de măsurat, normal că există instrumente specifice, sondaje, creșteri de trafic direct, de brand și așa mai departe, dar în același timp e greu să le măsori dintr-o singură colaborare care poate n-a fost încă, nu știu, pe timp de un an. Și atunci poate creșterea e foarte mică și e foarte greu să o raportezi la fi, la ce ți-aduce.
0: Vorbeam înainte să începem interviul despre educația de business a antreprenorilor. Dacă antreprenorii ar înțelege ce e la goodwill, Da. Ar fi destul de simplu să ajungem la concluzia că brand awareness-ul este aproape imposibil de măsurat. Adică eu nu știu pe nimeni care să fi măsurat fir de-apăr uh, goodwill-ul. Și mm-hmm. goodwill-ul, pentru cei care nu știu ce este, este partea care nu poate fi măsurată a unui brand. De obicei se măsoară după niște formule destul de alambicate care... Tind să dea o alură cât mai reală a recunoașterii în piața brandului și vii și spui spre exemplu la o preluare a, astea sunt asset costă atât și asta este goodwill-ul costă atât. Practic mm-hmm. e brandul pe care îl cumperi, numele și așa mai departe.
1: Mm-hmm. Dar în același timp, cumva, când ai brand awareness, cred că se traduce în zona asta de performance marketing prin faptul că pe termen lung poți să-ți costurile de achiziție de client, adică nu mai plătești la fel de mult pe PPC inclusiv, pentru că oamenii tind mult mai mult să dea click atunci când vă reclamele tale, tind să cumpere, au încredere, ce spui tu.
0: Da, despre asta este vorba și oamenii care se gândesc la influencer marketing ar trebui să înțeleagă că nu o să vadă rezultatul în secunda următoare, o să vadă rezultatul pe termen lung și sunt niște metrici pe care le pot observa dacă merg, spre exemplu, la cursuri de profesionalizare uh-huh. sau la evenimente specifice. Uh-huh. E destul de simplu. Mă rog, relația e destul de simplă. La ce te uiți tu, spre exemplu, când uh, pui pe listă influencer pentru uh, answer?
1: Când îi alegem? Da. Ne uităm foarte mult la afinitatea lor față de brandurile pe care noi le vindem și față de ce transmite Enswell. Asta e o chestie pe care am învățat-o, că nu am totdeauna am luat cele mai bune decizii, dar ne-am dat seama că cele mai bune rezultate le avem când influencerul respectiv chiar se îmbracă în stilul pe care noi îl promovăm, chiar atunci când ei erau clienții noștri, fără să fie avut vreo colaborare. Ale sunt și colaborările cele mai bune, pentru că e cumva natural.
0: Cum reușește, cum reușește un influencer să-ți, tragă atenția, să-ți atragă atenția?
1: E, în cazul nostru nu e atât de greu, pentru că noi chiar le răspundem tuturor. Primim multe solicitări, dar indiferent că unor avem perioade prea aglomerate, chiar luăm în calcul toate propunerele de colaborare. Pe noi ne interesează foarte mult să vedem că au înțeles cine suntem și că vin cu o propunere personalizată care nu e doar despre ei, care e cumva și despre noi. O propunere cu care rezonăm. Asta contează mult.
0: Voi ați avut foarte multe campanii, hai să le spunem în afara cutiei, out of box. Uh-huh. Uh, mi-amintesc uh, că v-ați apucat la un moment dat să faceți o ședință foto cu femei influente sau uh-huh. în poziții cheie din multe industrie.
2: Da.
0: Uh, pe care le-ați luat la întrebări Ați făcut interviuri cu ele Le-ați îmbrăcat în hainele de, de, hainele de la Enswear Povestește-mi puțin Cum a venit ideea campaniei ăla Cred că acum vreo 2 ani s-a desfășurat Campania, nu mai țin minte exact Cum s-a întâm- Cum se uh, numea Se
1: numea, da, Enswear Top Ladies Și chiar vrem să o continuăm uh, A venit-o mai din frustrarea noastră Că nu ni se alocau bugete de influencer marketing Atunci și în același timp Noi simțeam că vrem să creștem în zona asta Fiurile cu influencerilor la care ne gândeam erau foarte mari pentru buget, deci nu reușeam deloc să facem așa ceva și ne-am gândit că avem influencer până la urmă în jurul nostru, chiar dacă fiecare doar pe o comunitate mai mică. Și așa ne-a venit ideea asta și am fost foarte surprinși că au acceptat aproape majoritatea persoanelor la care ne-am gândit Top of Mind. Le-a plăcut ideea și... S-au implicat în proiect. Și, practic, în proiect am prezentat 10 femei din zona de business care puteau fi role models pentru alte femei la rândul și care au povestit cum le-a vestimentația în viața profesională. Și pentru ele am făcut un fotoshooting. a fost, mă rog, un proiect simpatic.
0: Și rezultatul?
1: Tot așa greu de măsurat, pot să spun că s-a tradus în creștere de brand awareness, adică s-a văzut o creștere pe termen scurt, s-a văzut o creștere de uh, fani, followers pe rețele sociale, dar n aș putea să spune ceva fabulos, s-a văzut o creștere de trafic atunci
0: și transferul de încredere din, da, de la top ladies asta era la answer. Și
1: asta vreau să spun că cel mai important KPI, greu de măsurat dacă doar din asta a venit, dar noi am avut un buyer persona pe care atunci l-am identificat și anume femeile din zona asta de business. Atunci ne-am dat seama că toată lumea targetează foarte mult fashionistele, dar nimeni nu vorbește cu femeile din corporații care clar au bani, clar sunt interesate de modul în care se îmbracă și proiectul ăsta ne-a dat în credere să mergem în zona asta. Care e, ala e în continuare profilul nostru de client principal, a zice.
0: Care e campania care nu ti a adus nici un... n-a bifat nici un KPI pe care ți-l ai avut?
1: Da, da. Am, avut, am avut și colaborări cu influencer care au fost făcute fără cap și coadă și care nu ne-au adus absolut nimic, deși nu a fost nici vina influencerului, nici a pur și simplu nu a avut o logică. Adică nu am luat în calcul faptul că influencerița respectivă nu se potrivea cu stilul nostru, adică ea se îmbrăca foarte elegant, ceea ce n-a spune musai că e stilul pe care noi, de haine pe care noi îl avem. Adică noi promovăm mai mult un stil smart casual și cumva nu se potrivea deloc cu stilul pe care ea îl îmbrăca de obicei. Iar în afară de asta, atunci când un influencer colaborează as, cu tine, mâine cu un concurent, peste dou- două zile face reclamă la ceasuri și peste 3, la urma, nu are cum să aibă rezultate. Și cumva am plătit pentru postări, n-am plătit pentru un concept cu cap și coadă. Și atunci n-am avut niciun rezultat și de asemenea am avut o campanie TV care n-a avut niciun rezultat. Dar cumva noi, echipa din România, am fost de la început împotriva acelei campanii, adică ne-am așteptat să fie așa. Pe TV, dacă nu vii cu o campanie care să aibă în primul rând și mesaj spus pe gură, care are doar muzică, dacă vii cu clipuri mai mici de 30 de secunde Și dacă nu vii cu bugetul suficient Încât să acoperi o lună cu măcar 20% prime time N-ai nicio șansă să fii văzut Și pe total am cheltuit undeva Un jur de 50-60 de, mii de euro Pe o campanie TV care nu ne-a adus nimic Adică nu aș avea ce să spun că am văzut din campania aia
0: pe campanii radio ai încercat?
1: Da, am încercat campanii radio și au mers
0: Ce ai făcut? De ce au mers? Uh,
1: pentru că promovam ceva foarte concret Acolo chiar e important să promovezi o campanie care are loc acum pe site Adică ceva concret pe care utilizatorul poate verifica în mașină la semafor în secunda 2 Și am făcut campanii radio pentru instalarea aplicației mobile Și au performat bine Și pentru campania de Black Friday și altă campanie de reduceri
0: Am putea să dăm exemplu de bună practică aici la Lidl? N-am auzit scuze Am putea să dăm exemplu de bună practică Lidl
2: uh-huh, Nu le ei, le știu campaniile.
0: Eu în fiecare săptămână ascult alt radio uh-huh. Sunt foarte curios Și sunt peste tot Pe lângă faptul că sunt peste tot Au campanii punctuale uh-huh. Astăzi ei Spre e exemplu ziua... Pe lângă faptul că uh-huh. este ziua e deja e clasică Îmi place foarte mult uh, Au în strategie o mică rețetă de câteva secunde Despre un produs Pe care îl găsești La bucătăria Lidl mm-hmm. Sau un... Nu mai știu cum au ei a, nu, nu mai știu cum se numește
1: Da, au asta cu săptămâna
0: la, la, Au o promoție da. la roșii Spre exemplu Îți spun ce să faci foarte cu repede roșiile. Exact, cu roșile <laughs> alea Și apoi la final îți spun Găsești roșiile astea la Lidl La prețul de... Mm-hmm. Și... Nu, nu cred că durează mai mult de 30 de secunde mm-hmm. Eu apreciez că au comprimat toată povestea asta în 30 de secunde Pentru că știu ce înseamnă să faci conținut pentru radio da. Acolo ești crontra, cronometru nu, Acolo nu putem discuta de cam cât să fie de lung spotul mm-hmm. exact, Ca în online să
1: fie, da,
0: Apropo de cam cât de lung să fie spotul în online Va exista în continuu dezbaterea de pe cât de lung trebuie să fie un material video în online, uh-huh. ai postat, publicați, vă folosiți foarte mult de content video, cât de lung trebuie să fie?
1: Mm, a zice că e important mai ales nu cât de lung, ci e important ce spui în primele secunde ca să-i atragi suficient atenția și apoi cred că e important pe parcurs să ai niște lucruri care să-i atragă atenția în continuare așa încât să se uite. Pentru că mai ales asta e important. Da, uite, apropo de video, noi chiar am experimentat anul ăsta. În loc să mergem cu campanie pe TV, am mers cu spotul de TV pe YouTube și asta mi se pare un prim așa nu, pentru că cred că contentul de YouTube, de video, de Facebook e diferit de cel de pe TV. Și cred că e în primul rând o greșeală să mergi cu videoclipuri din astea foarte de imagine pe YouTube. Nu cred că despre asta e vorba. Noi cel puțin asta am văzut și am văzut că erau foarte puține secunde urmărite din videoclipurile respective. Și atunci ce a mers cel mai bine la noi au fost videourile scurte de 10 secunde, parcă 15 secunde. Cumva am împărțit montajul în mai multe.
0: Dacă ar fi să faci un vlog despre haine, cum le-ai face? Un vlog? Da, un vlog despre Haina.
1: Păi uite, asta facem, avem o colaborare cu Maurice Munteanu, care e foarte apreciat, adică primim multe feedback-uri pozitive. Cred că e important cine vorbește în primul și în primul rând. Și aici, dacă găsești, pe, găsești practic un vector de imagine, cum l-am găsit noi pe Moris. cred că asta e cel mai important, să aibă credibilitate. În al doilea rând, cred că e important să răspunzi la întrebările principale pe care și le pun femeile în funcție de sezon. Spre exemplu, acum se poartă acel corai. Cum integrezi corai în garderoba mea dacă eu sunt din mediul de business? Dacă eu sunt din nu știu ce mediu? Care întrebări de genul ăsta.
0: Simți cumva că tendințele alea de pe podumurile show-urilor da. de fashion se regăsesc și în cererile de pe answer?
1: A, adică tendințele da. generale? Da, da, cumva, cred că e și normal, pentru că atat timp cât se tot promovează acea culoare, acel gen de cămașă, e normal ca toată lumea să și-l dorească. Dar noi ce mai observăm e că a performat foarte bine un, o ochichiță de optimizarea conversiei pe care am găsit-o, și anume că prezentăm produsul într-un outfit. Și foarte mult primim telefoane în care suntem întrebați, da, cu tricoul ăla, unde găsesc blugii din imagine? Cu toate că noi îi prezentăm și în pagina de produs, sunt încă mulți care ne întreabă. Și se vede foarte clar că asta a crescut coșul mediu.
0: Um, adică aici,
1: cred că e și o nevoie cumva Cred că nu știu, au, nu știu cum să-și potrivească hainele Nu știu cum să integreze tendințele Așa încât să arate bine Și da, sunt foarte interesate de sfaturile astea Așa de styling
0: Deci, practic, avem și aici o problemă cu educația
1: Da, cu siguranță
0: Există cineva care educa în sensul ăsta? În piață în momentul ăsta? Vreun producător de conținut?
1: care educa, da, da spre exemplu e și Irina Marcoviț care face asta, știu că are foarte multe workshopuri, mai sunt din echipa de la el stiliști care educă piața dar destul de puțin am avut, avem un concurs anual pentru stiliștii din zona de fashion și chiar am observat că în primul rând sunt foarte puțini stiliști în România deci cred că sunt sub 50 cu totul <laughs>
0: E foarte greu să pui eticheta de stilist pe cineva în condițiile în care la orice colț găsești hair
1: corect. cu eticheta. Da, da, corect, așa e.
0: Ai terminat matematică. Tu ai cochetat foarte mult cu matematica.
1: Da, am terminat calculatoare.
0: Te-ai terminat calculatoare. Ai eșuat în marketing sau ai vrut să faci marketing?
1: Am vrut din să fac marketing, dar mi se părea că nu, e, nu mi era clar care ar fi o carieră în zona asta. Dar după ce, m-am, după ce am intrat la calculator, mi-am dat seama repede că sunt suficient de încăpățânată să rămân pe ideea mea cu marketingul, Și așa că m-am angajat în domeniu, încă din anul 2, cred. Da. Și am fost încăpățânată.
0: Povestea cu științele exacte n-ai lăsat-o la o parte pentru că... Din cât te știu eu pe tine, tot ce faci trebuie să fie cam matematic.
1: Corect, corect, așa e. Adică e foarte mult un marketing tehnic în zona asta de digital, deci mă ajută foarte mult.
0: Asta este bună, o să țin minte cu marketing tehnic. Da. Ai mai folosit-o undeva?
1: Nu știu, nu cred.
0: Hai, putea să-ți o Da, da asum. Cam așa e. Ce înseamnă în marketingul tehnic din punctul tău de vedere?
1: mi se pare că o dată partea asta de statistică, date, citirea lor și așa mai departe, și în al doilea rând zona de creație, concept, înțelegerea principiilor de marketing.
0: Nu S-a sunt foarte mulți care, că... nu sunt foarte mulți care le înțeleg. De Pe amândouă.
1: Posibil. Tu
0: da. unei înțeleg partea tehnică. P.P.C.U. cifrele din Excel, cifrele din rapoarte, alții înțeleg doar ce înseamnă a produce conținut, a face strategii de conținut.
2: Dar da, cred
1: că așa suntem învățați de societate și eu personal cred că e o greșeală. Niciodată nu mi-au plăcut împărțirile astea în uman și real și cred că efectiv sunt în detrimentul nostru ca și profesioniști. Uite, în zona asta de marketing chiar mi se pare important să înțelegi și cifre și să înțelegi și zona de creație. Cumva cred că nu pot una fără alta. Și uite, asta e și... Am studiat asta așa empiric de multă vreme. Sunt foarte mulți oameni de publicitate pe care îi admiram de când eram mică, care au terminat arhitectură, calculatoare și așa mai departe. Adică unii dintre cei mai mari oameni din publicitate sunt din zona asta.
0: Da, ai dreptate. Adică probabil asta, asta e chiar o
1: dovadă a faptului că e util.
0: Când faci... Uh campaniile de PPC, pentru că știu că îți bagi mâinile în ele.
1: Da, în continuare, da.
0: De unde pleci, unde schimbi, unde îți dai seama că ai ajuns unde trebuie, chiar dacă KPI-ul nu-i atins? Uh,
1: la ce ne referim? La Google, la Facebook? La...
0: Uh, hai să, ne să plecăm de la Facebook, că majoritatea uh-huh. își bagă mâinile în net managerul de la Facebook. Și aș vrea să ajungem la cum îmbini Facebook cu PPC-ul din Google.
2: Uh-huh.
1: Păi, în primul și în primul rând, cred că e foarte mult de a, a testa. E super mult de a testa audiențe cu mesaje diferite. Mi se pare că cel mai cel mai important pe Facebook e să îți bagi nasul cât mai des acolo. Și asta se întâmplă destul de rar mai ales în cazul celor care se ocupă fie de mai multe conturi, fie de un cont, cum avem noi la Ensur care are foarte multe campanii, cred că ți intervine așa ca un fel de lene de a intra pe fiecare campanie în parte. Dar cred că ăsta e primul pas către succes. Să vezi efectiv pe audiența pe care ai targetat-o ce rezultate ai avut. Și dacă n-ai avut, fie schimbi audiența, fie schimbi mesajul. Și cred că faci asta de mai multe ori până găsești soluții soluția perfectă. Și evident totul trebuie combinat cu a încerca să înțelegi care e produsul, pe cine targetezi și așa mai departe.
0: De câte ori schimbi în medie o campanie, acum ca ai experiență, ca să ajungi cât mai aproape de rezultatul pe care ți-l dorești.
1: Păi, dacă nu dă rezultate, o schimb o dată la 2-3 zile până când ajunge să performeze. După care, cred că e foarte important să-ți dai seama când s-a uzat campania respectivă, când o audiență a văzut-o de prea multe ori și deja nu mai performează. Și atunci, la fel, e important să vii cu ceva nou.
0: Ce înseamnă de prea multe ori? În ad manager există o coloană care îți spune de câte ori a fost afișată per persoană... Da. Reclama ta. Da,
1: dar nu mai aș baza pe asta, m-aș baza pe rata de clic, pe rezultate, adică atunci când vezi că nu mai cresc rezultatele și că nu mai ești nici măcar pe platou ce au luat-o în jos, e timpul să schimbi campania. E clar că audiența a fost epuizată cumva.
0: Ok. Cât de mult contează relevance scorul? pe care l-au schimbat, dar e cam același. Exact,
1: l-am împărțit în trei paliere pe modelul de la Google, dar e același lucru, practic, da. E important, mai ales în... pentru brandurile care au marjă mică, e deosebit de important, pentru că cu cât e relevanța mai mare, cu atât e CPC-ul mai mic. Iar dacă rata de conversie din România e de 1%, practic îți dai seama că o diferență de 10 eurocenți face o diferență într-adevăr între am pierdut bani pe campania asta sau nu. Dar e foarte greu să ai scor de relevanță bun la un moment dat, mai ales pe atâtea campanii. Mai ales mi se pare uneori că într-adevăr nu merită să aștepți să ai doar scor de relevanță foarte bun în detrimentul a, a nu la campaniile.
0: Păi te întrebam la un moment dat Aveam o campanie uh-huh. și am întrebat dacă mai țin minte ce Dumnezeu fac o campanie asta, da. care are relevan scor de 2, dar totuși îmi generează conversii chiar. Da.
1: Aș încerca eventual să lansez o campanie separată, să încerc să am scor de relevanță bun și pe aia să o țin, mai ales ar merita dacă e o campanie permanentă, știi? Adică dacă e o promoție permanentă, nu știu, pentru o categorie de produse sau pentru un brand anume, ar merita să reușești să ai scor de relevanță 9-10 pe ea, ca atunci să știi sigur că de acolo duci conversii la un CPC care ție ți ok. Îl
0: faci pentru auto-audiență, setul uh-huh. al doilea de eduri sau pentru aceeași audiență?
1: le face pentru aceeași audiență, dar aici mai e o problemă și de overlapping atunci când lic- adică cumva ajungi să licitezi tu împotriva ta. E yeah. și asta o problemă.
0: Asta cu licitatul, foarte puțin oameni o înțeleg. Ce înseamnă bidding-ul? O să-l uh-huh. explici puțin în scurte cuvinte?
1: Practic, spațiul de publicitate de pe Facebook e limitat și, per total, licităm noi împotriva noastră și împotriva altor advertizări pentru fiecare placement. Și e practic o licitație în care intervine atât costul per click cât și scorul de relevanță.
0: Aici... Practic, dacă eu vând cuie și mai este cineva care vinde cuie și mai este încă cineva care vinde cuișoare, spre exemplu, și se adresează aceleași audiențe... Uh, noi ne batem pe
1: fiecare spațiu din ex, fiecare news Exact. noi.
0: Toți da. cine e în stare să dea mai mult, Da. la câștigă afișarea.
1: Da. Sau care are relevanța mai mare, cumva. Adică și asta intervine Dar practic e mai grav de atât cumva Adică așa e mai degrabă pe google eți Dar pe Facebook te bați Tu ca magazin de fashion Cu EMAG, cu magazinul de cuie Și cu...
0: Ce crezi că o să se întâmple în momentul În care se renunță la spațiul Asta limitat de afișare Pe care îl are Facebook în momentul acesta? Ăla se numește Newsfeed uh-huh. Care este practic The core uh-huh. Se va face se face deja switch-ul către groups da. se face de mai bine de un asta o an de zile. Eu a grup,
1: cu recunosc că mă bucură așa că s-a făcut acest switch, că e una mizam pe asta de foarte mult și sunt multe exemple de succes, adică grupul celor de la F64, de pe Facebook, e mult mai mare decât pagina lor de uh, Facebook și mai sunt exemple de genul ăsta, În de plac- branduri care au îmbrățișat cu succes grupurile.
0: Practic, grupurile astea nu sunt nimic altceva decât niște forumuri.
1: Corect, exact. Sunt forumurile transpuse pe Facebook.
0: Exact. Voi aveți la Answer? Dar no. Ai, tu, foarte puțini oameni știu că tu patronezi și o agenție de, mm-hmm. uh, de advertising pentru clienți, v-ați apucat să faceți?
1: Nu avem clienți care să fim brățișati, ideea asta cred că cu da, cu o singură excepție pentru RoboFan avem ceva, pentru că ei au fost de la început pe zona asta de comunitate.
0: Apropo de RoboFan, chiar spunem tu cum faceți voi în agenție RoboFan-ul ăla să fie chiar fan, pentru că este extrem de tehnic. Vorbim despre tranzistori, vorbim despre plăci de bază,
1: uh-huh. Mergem pe partea lui mai sexy, adică robotică, încercăm să înțelegem foarte bine Bayer, persoana cu care e pasionat de transistor și toate cele și să-i dăm o latură mai umană. Și cred că reușim.
0: Eu, eu sunt convins că reușiți. Au ajuns foarte multe uh, tipuri de content de la robofan uh-huh. în feed-ul meu, fără să fie sponsorizat, deci pur și simplu pentru că era fun. E un exemplu foarte bun pentru mine, de dat în momentul în care cineva îmi spune, a, păi businessul meu nu se plătează nu merge, pentru content. Da,
1: corect, da. așa da. e. De aici chiar am avut noroc, e unul dintre clienții noștri uh, foarte dragi, pentru că de la început ne-a dat încredere în sensul în care s-a așteptat că nu de la primele postări o să găsim rețeta succesului. De la început am gândit-o ca pe o colaborare pe termen lung. Și asta a fost foarte faină.
0: Mai sunt clienți care se bazează pe riciu organic? Pe ce? Pe riciu organic în social media.
1: Da, cei care nu au musai bugete de investit sau pentru care nu are sens să investească bugete. Dar, din păcate, într-adevăr, mi se pare că din ce în ce mai puțin riciul organic există. Mi se pare o specie pe cale de dispariție.
0: Eu cred că a riciuul ăsta pe exact. cale de dispariție ar putea fi ajutat
2: de Dar conținut. tot cu bugete da, da.
0: Dar tot cu bugete Deci dai într-o parte sau dai într-alta Mi se pare mult mai constructiv să dai bugete Pentru o strategie de conținut cu cap Correct. Care uh, Face ca în așa fel Brandul tău sau produsul pe care îl oferi Sau serviciul pe care le ai la dispoziție Să rămână în creierul omului, că până la urmă toți concurăm pentru asta, un da. loc în creierul, cuiva într-un exact. sertar.
1: Da, dar ne blocăm prea mult toți în, eu asta văd așa, e o deja o molimă în zona de e-commerce mai ales, o văd la toți clienții răspândindu-se uh, nu știu cum să-i zic, reducerită, ceva de genul ăsta. Deci toți vor să comunice cât un discount și vor să comunice doar asta și se miră că n-au rici organic din asta. Sau vor să intre în comunități existente de Facebook comunicând o super reducere la nu știu ce placă de bază, tratament cosmetic sau mai știu eu ce.
0: Reducerita asta eu cred că a fost perpetuată și dusă la nivel de artă de playerii mari din e-commerce
2: Da, dar e cumva
1: o pistă falsă adică ei, efectiv playerii mari au mizat întotdeauna pe calitatea serviciilor, eu am un mare respect pentru EMAG și cred că rețeta succesului la ei, da, a fost și Black Friday pe care măcar ei l-au inventat, adică ei de fapt au venit cu ceva disruptiv la început iar la noi ei l-au inventat, în sensul că ei l-au adus, iar apoi ei s-au focusat mult pe calitatea serviciilor, pe contul de utilizator, pe facilitățile pe care le dau userului, și se vede chestia asta. Nu cred că discounturile sunt uh, cu adevărat corul strategiei MAC, dar cred că asta e ceea ce se vede, și cred că asta e ceea ce copiază lumea cumva.
0: În calitate de country manager la Answer, uh, cât de mult bine fac discounturile cât de rău fac discounturile
1: Uite chiar a fost interesant că au făcut cei de la Minio un studiu pe un fel de focus grupuri apropo de percepția userilor despre ns versus alți competitori și a fost foarte interesant că deși noi aveam prețuri mai mici userii aveau percepția la final după tot testul că la noi era prețul mai mare pe produsul respectiv eu nu m-am bucurat asta, pentru că e clar că noi n-am avut, n-am creat percepția asta de discounter și mai ales pe tipul nostru de produse. E important că n-a fost așa, pentru că asta cumva vine la pachet și cu o lipsă de încredere. Trăim totuși în țara magazinelor online de fake-uri, în țara magazinelor online aduse de pe... care aduc de nu știu unde produse, la nu știu ce prețuri produse cu defecte și cred că e super important să câștigi încrederea și... Una e când face magu discount sau când face carful și alta e când faci tu care abia intra pe piață. Și asta o văd la multe magazine care n-au brand awareness, dar care comunică doar discounturi și apoi se întreabă de ce clienții sună și întreabă dacă produsele chiar sunt originale. Păi, de asta! Adică trebuie să te gândești cumva la context.
0: PPC-ul despre care povesteam mai devreme trebuie cumva integrat... Cu exact, cum povesteam mai devreme, cu campania de Facebook. Dacă uh-huh. vrei să ai un 360, uh-huh. ar fi bine să le faci pe amândouă. Uh-huh. Cum faci când faci o strategie de PPC? Că trebuie să faci o strategie, pleci de la un punct. Uh-huh. Cum ești atentă să inclui strategia pe care o pui? Mă rog, cum ești inclusă? Cum o derivi și pe Facebook și pe uh, Google?
1: Practic, Google-ul gândi mai mult, mai ales zona de search, pentru lucrurile pe care le caută deja. Practic știu ce produs își doresc și e important că dacă tu ai produsul, e important să fie acolo. În schimb, facebook e mai mult despre a crea o nevoie sau cumva a veni fix cu răspunsul pe un impuls pe care utilizatorul are. Adică cred că e diferența dintre unde anume în funnel este utilizatorul când caută versus când e pe Facebook foarte mult și cred că de aici pornești. Și faci campanii de Google Ads Search dacă produsele tale se pretează la așa ceva. De pildă, noi la Ensur facem doar pentru branduri, doar pentru cei care sunt hotărâți, caută cămașă Tommy. Dar pentru cei care doar își caută o cămașă albastră, n-am prea avut rezultate, pentru că ei sunt prea... Nehotărâți. De... Exact, prea nehotărâți încât să fim noi cei care îi ajutăm să se decidă. Pe alea le gândim ca fiind campanii de trafic sau de auzi o muca și ne avem cam albastre.
0: Um, eu am observat chestia asta din, prin trailer în eror acum ceva vreme. Uh, pe mine m-a ajutat în foarte multe situații. Spre exemplu, dacă produsul este nou sau serviciul este nou și necunoscut uh-huh.
2: publicului,
0: uh, am mers pe campanii de uh, brand awareness combinate cu PPC uh-huh. în Facebook. Am generat interes Uh-huh. Cu ppc practic, m-am dus la plesneală
2: uh-huh.
0: da. Știam clar că o să-mi brand de Am generat nevoia despre care povesteai tu Sau măcar curiozitatea am vrut mă... să Și după
1: și campaniile de Google Exact, m-am uitat, în,
0: m-am uitat în Tag Manager M-am uitat în, în tool Google Să-mi spună dacă cuvintele pe care eu le vreau Sau serviciile pe care eu le vreau căutate Au o mare pondere sau nu da. Și mi-am dat să. Seama, dar asta a fost strict greșeală acum câțiva ani. Uh, mi-am dat seama că de fapt după o campanie de brand awareness pe care o făcusem, mă uitasem în, uh, în rapoartele de Google, nu exista interes pentru ceea ce voiam eu să vând. După o campanie de brand awareness pe Facebook, am intrat înapoi în Google să văd dacă există interes și brusc a apărut un spike de interes uh-huh. pentru produsul respectiv. Da, corect, iar eu e. nu eram acolo.
1: Corect, foarte bine, bine data, Să închid. Uh-huh. Da. Da, odată ce creezi awareness, de asta e important să fii și pe Google odată ce ai creat interesul, așa e.
0: Campaniile de Instagram uh-huh. le facem deodată cu Facebook sau le e separăm? E important să
1: le facem separat, asta în primul și în primul rând, <laughs> dacă tot ai ridicat bilințea la fileu și da, pe fashion, Stories au început să convertească foarte bine. Deci clar, nu mai e un canal de neglijat.
0: Da, eu observ Stories. Și aici mă iau pe mine caz particular că nu pot să dau din bucătăria internă a clienților. Mă iau pe mine aici și pot să-ți spun că engagementul pe care îl am... Că practica, engagement acolo. Oamenii pun mm-hmm. degetul și ăla este engagement. Chiar dacă tu nu vezi neapărat nicio reacție... 25-30% din audiență Reacționează la ceea ce pun eu pe Stories Și numărul ăsta, cifra asta crește da, o, o dată pe lună crește cu niște uh-huh. procente Pe când în feed e constant sau mai jos
1: uh-huh, Așa e Da, se pare că majoritatea utilizatorilor folosesc Stories în detrimentul feed
0: E mai ușor de produs conținut acolo da, dar e uite și așa e cu
1: conținutul. Cred că aici multe branduri pierd pe zona de Insta că nu au conținut pentru ele. Cu problema asta ne-am tot luptat și noi la în și încă nu suntem unde ne dorim. Și asta o văd și la alți clienți. Adică e foarte important și cu ce content te duce acolo. E important să mizezi pe video, pe conținut adaptat pentru Insta Stories, adică diverse I... poluri,
0: jucării. IGTV-ul? L-ai încercat?
1: Nu, nu l-am încercat, dar povesteau cei de la un brand de cosmetice povesteau că l-au folosit cu succes deja și mă tentează să-l încerc.
0: A, te provoc uh-huh. astăzi să se scarge aplicația IGTV-ul dacă nu o ai deja descărcată. Nu chiar nu a, Și să-mi spui mâine dacă Așa. nu cumva te-ai pierdut în a, a viziona clipuri. Uh-huh. Nu este user-friendly? De- nu, este user-friendly, e o când zic că te-ai pierdut Practic s-ar putea să pierzi noțiunea timpului uh-huh. Uitându-te la clipuri
1: uh-huh. Nice
0: Măi, eu m-am trezit după vreo oră Că eu încă eram în IGTV Tot așa testându-l E i candy E catchy Nu simți că O-o-o. Cel puțin în faza asta Brandurile și producătorii de conținut își dau interesul da. Să producă acea așa zisă calitate Că eu nu cred în calitate Cred în relevanță Uhum. Și o să te pierzi fără doar și poate în, în el Și ăsta este aspectul pozitiv Acum mi-e foarte, mi-e foarte greu să fac o previziune a ceea ce o să fie igtv Dar eu cred, cu mici rezerve, că o să fie second in place după YouTube
2: uhum.
0: Și cred că
1: cred că eu sunt foarte de acord și mi se pare că YouTube încă la noi nu este unde ar trebui adică eu zic că e abia la început asta vreau să ai
0: spune. mai multe avantaje logistice decât uh-huh. pe YouTube adică pe, pe YouTube nu prea concepe nimeni să-și pună vlogurile sau clipurile filmate cu telefonul în schimb logistic wise e mult mai simplu să-ți produci clipul pentru IGTV uh-huh. să faci un interviu să bă, povestești oamenilor E mult mai relaxat Locul ăla Decât cel de pe YouTube mm-hmm. Iar avantajul major Pe care îl văd la IGTV Este că deocamdată Un pol de hater Nu s-a format Problema veșnică Pe care o are YouTube Da, așa Probabil că și în România Ar exista O pondere mult mai mare De Influențări De vlogger, De producători de conținut Pe YouTube Dacă n-ar exista polul de hateri. Mm-hmm. Eu apreciez foarte mult oamenii care produc conținut și își omoară comentariile din start. Da. E super Pentru ok. Pentru că
1: altfel, da, e da, foarte grozav.
0: Altfel faci cu nervii. Da. Altfel da. faci cu nervi. Da. Da. Ok. Am povestit mult mai multe chestii decât mi-aș fi da. imaginat că să apucăm da. să povestim. Hai să vorbim despre agenție.
2: Da.
0: Ce faceți voi în agenție? Cum se numește agenția...
1: MTH Digital, de la Making Things Happen in Digital. Suntem practic un departament de marketing online externalizat, nu atât o agenție. Și ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă campanii, campanii integrate.
0: Poți să-mi dai și nume de clienți, dacă vrei, pe care voi îi aveți în portofoliu. Nu
1: insist. <laughs> Dar lucrăm foarte mult cu magazine online.
0: Lucrez foarte mult cu magazine online. Uh, apreciez că nu dai nume, pentru că nici eu nu sunt adeptul datului de nume. Nu cred că o agenție ar trebui să trăiască din faima proiectelor trecute. Corect,
1: că până la urmă e ceva ce prestesc pentru ca client, ca acel client să se bucure de lauri.
0: Hey, hai că avem mai multe lucruri în comun decât ai fi crezut.
1: Da, așa e.
0: Și... cea mai mare provocare pe care o ai ca departament externalizat de marketing, care e
1: Cred că e faptul că trebuie din ce în ce mai mult, pentru că și... Ce se întâmplă acum e că și Google și Facebook merg foarte mult către automatizări. În curând o să fie destul de greu să-ți mai personalizezi adurile de Google. Se mai lansează și Google Shopping Ads. Cumva se merge din ce în ce mai mult și către banere automatizate, adică nu mai stă practic designerul să creeze, să deriveze banere și așa mai departe și cred că deja atunci rolul agenției sau a departamentului de marketing se mută către strategie. Și pe strategie nu poți să lucrezi cu oameni la început de drum și aici e momentan o provocare destul de mare să ai oameni care să gândească strategic. Și atunci noi, de pildă, asta o gândim așa ca și politică și o să ne menținem pe ea, nu angajăm oameni care au musă experiență de agenție, cât oameni care au lucrat destul de mult la client. Și înțeleg ideea de presiunea vânzărilor, de obiective de marketing, de care-i publicul țintă...
0: Client service. Da,
1: corect. Și asta e o provocare, practic, să ai oameni la nivel de marketing manager, zice.
0: Apropo de automatizare, n-am cum să nu mă gândesc la banner snack, uh-huh. locul de unde vine prietenul Robert Catai, ei au la Banner Snack Au dezvoltat, cred că de vreo un an Un an și jumătate, inclusiv Banner Score uh-huh. Nu mai există un alt serviciu De genul ăsta, practic ce fac Îți faci Azi. bannerul uh-huh. Și ei îți pun, în funcție De locul unde vrei să-l distribui Îți pun care este probabilitatea Să aibă impact să aibă maxim impact. Sau uh-huh. să nu aibă impact Pate Asta mișcă. mi se pare top-off
2: uh-huh.
0: Să faci chestia asta uh, Lucrați cu servicii Uh, cu software as a service? Cu ce lucrați?
1: Uh, adică clienți? Ce... Sau?
0: Voi pentru clienți.
1: Uh, noi avem partea de grafică, de pildă și de editare, de așa și mai departe. O avem in-house. Și suntem destul de mult pe zona asta de creație. Și eu una cred în ea în continuare. Adică mă încăpățânez.
0: <laughs> eu nu cred că dai greș formându-ți în in-house un departament care să Creze creeze, dar conținut, nu să gândească niște chestii frumoase. Exact, da. Care e cea mai mare provocare pe care o ai cu un client nou în agenție?
1: Cred că, în primul rând, să înțelegem noi foarte bine Clientul lui, produsul produsului. E și frumos așa că avem clienți din tot soiul de domenii, dar astăzi trebuie să înțelegem cine cumpără ceasuri, mâine cine cumpără lentile de contact, păi mâine cine cumpără piese pentru roboței. E o adevărată provocare.
0: Dar mie mi se pare pe de altă parte și partea frumoasă a povestii da. că a alt... oamenii care lucrează în agenții, mi se par oamenii cu cea mai bună cultură generală. Corect, așa pentru e. că lucrezi în foarte multe domenii. Știi ceva da. și despre medical, știi ceva exact. și despre pompe funebre.
1: Exact, <laughs> da, afli câte ceva nou în da. fiecare zi, da, așa e. Iar apoi, cred că o altă provocare e și să. Cumva, de multe ori observăm că sunt clienți care lucrează cu noi ca să schimbe ceva în comunicarea lor, dar în același timp rămân mult timp înțepeniți în același lucru și e greu să îi ajut să faceți împreună pasul către o schimbare. Și aici înțeleg, adică și eu din perspectiva de client, cred că am fost la fel de dificilă cu cei cu care am mai lucrat. E normal că ești obișnuit într-un mers al lucrurilor și e greu să schimbi.
0: Aloc energie, educării Adică? Păi știm că mulți clienți sunt la prima experimentare de genul ăsta. Mulți, pe de altă parte, sunt suficient de încăpățânați. Și asta nu o spun cu tentă peiorativă. Sunt suficient de încăpățânați să facă lucrurile cum știu ei mai bine sau cum li s-a spus că ar trebui să se întâmple mai bine. De cele mai multe ori fac abstracție De faptul că Digitalul este Literalmente un nisip mișcător Dacă nu-mi tine, Și foarte, foarte aproape să te împotmolești Dacă nu te uiti rapid În jur de ce ai să te prinzi
1: Corect, așa e, da, da aici e și o chestiune De multe ori de Cumva sunt și niște rațiuni de business adică cumva tu ca agenție de multe ori le propui să-și asume un risc și e totuși un risc pe banii lor, știi? Și cred că de asta și intervin provocările astea pe parcurs adică de multe ori le ceri să te creadă pe cuvânt că un lucru va merge dar în același timp asta se întâmplă din bugetul lor, nu din al tău și asta se observă mai ales când sunt diferențe între client corporate sau client care e antreprenor pentru că cei mai încăpățânați sunt de obicei antreprenorii, pentru că știu atât de bine clientul, provocările, concurența, produsul și așa mai departe, știu exact ce ar putea să meargă rău, înțeleg toate riscurile și tu cumva vii cu energia aia din afară în care le spui hai să încercăm altceva, cred că ei apreciază chestia asta, dar în același timp, normal că își dau seama de toate riscurile, știi? Și cred că trebuie să treci prin toate furcile caudine de a le de arăta că ești atât de convins de ideea aia încât să testezi?
0: A, a, cred că orice antreprenor care se află în poziția de a contracta servicii de genul ăsta sau le are deja contractate ar trebui să aprecieze orice om dintr-o agenție sau o agenție care face imposibilul să-i explice de ce exact, lucrurile exact. sunt albe păi, de și mult negre. Că de multe
1: ori e un test din asta. Cred că vor să și vadă cât de convins ești. Înțeleg, așa și face și eu. <laughs>
0: Email marketingul cum merge?
1: Email marketingul se duce din ce în ce mai mult, după părerea mea, către personalizare, către scenarii automate cât mai personalizate ca să aibă rezultate. Și văd că deja din ce în ce mai mulți jucători testează asta pe piață.
0: Ai testat? Rezultate ai?
1: Avem rezultate la Enswear Am testat mai multe tipuri de servicii Acum lucrăm cu Expert Sender Și avem rezultate foarte bune Adică, practic, marketingul automatizat Ne-a dublat overall rezultatele din email marketing Și e un canal care are costuri foarte mici Adică, în afară de costurile astea de SaaS, de automatizare Practic, nu ai alte costuri Și e clar un canal important Dar da, nu i se acordă momentan prea multă importanță
0: pentru mine, email marketing-ul este un fel de strămoș al Facebook Group.
1: Exact, corect. E tot zona asta de loialitate, de comunitate, de content. Dar se face foarte puțin asta. Eu n-am prea văzut branduri care îmbină email marketing cu content, ceea ce în afară se face foarte mult.
0: Pentru că trebuie să produci foarte mult content
1: Da Asta cu content e un blestem da, Deci producătorul
0: de Foarte puțin, cred că din cei care ne ascultă Au fost la sapă măcar o dată în viața lor Dar e similară experiența
1: da, adică Corect, așa e
0: Trebuie să fii atent să, nu ta, să tai buriana care trebuie Să nu tai răsadul E destul de complicat Eu cred că Automatizarea pe care foarte mulți o elimină din ecuație, din domeniul nostru, o să mănânce o felie foarte mare.
1: Mm-hmm, cu siguranță.
0: Și ce ai spus tu aici, că strategia o să devină cam principalul...
1: Obiect de activitate obiect... a celor din digital. Exact.
0: Da. Da, e ai...
1: concept, cred că asta o să fie.
0: Mai ai nevoie de om dedicat în viitorul automatizării pentru... PPC, spre exemplu, cum ai acum?
1: Ceea ce spun și cei de la Google momentan e că nu prea. <laughs> Sau o să facă mult prea puțin.
0: Și mai ai nevoie de SEOist? Pentru că avem N roboți care produc niște articole incredibil de bune.
1: Da, pe partea asta de SEO, da, nu știu dacă ai oricum nevoie de cineva in-house. Da, da, cred că ai nevoie de a înțele- Adică e o zonă care poate ar trebui să depindă de tehnic. Zona asta, da, cred că o să mai supraviețuiască un timp. Până când Google o să învețe atât de bine încât nu o să mai putem păcăli prin nimic altceva și atunci, da, nu o să mai ai nevoie. Dar cred că, ce vreau să spun e că partea asta de pe cred că se va elimina mult mai rapid decât partea de SEOist.
0: Dacă mă apuc să compar Bine, Și știi este... și
1: pe Facebook Ads, chiar m-am uitat. Amazon, spre exemplu, sau jucătorii ăștia mari, mai ales din e-commerce, sunt afară, fac aproape doar campanii de dynamic remarketing. Deci aproape nu vezi o campanie, nu știu, un collection, un video, o chestie. Nu, doar te remarketează cu produsele pe care le-ai văzut, probabil în funcție de câteva criterii. Și la fel, email marketingul lor e tot așa de fapt și site-ul E personalizat în funcție de istoricul tău Adică da, cred că se duce Totul foarte mult înspre zona asta Când vorbim de e-commerce Când vorbim de Actuiz la filme de servicii Ele mai rulează și alte tipuri de campanii.
0: La filme de servicii Nu poți să scoți PR-ul din comunicare
1: Exact, da, și eu cred la fel asta
0: Și n-ai, n-ai cum să-l scoți Și mă rog Și cred că suntem pe aceeași lungime de undă Când eu propovăduiesc asta în toate cursurile pe care mi-e dat să le susțin Sau în prezentările pe care le susțin Nu mai poți face în 2019 diferența clară între PR și marketing Poți să le dai o definiție separată Dar una nu poate fără alta E un cuplu inseparabil Corect, așa e Și marketingul nu înseamnă doar digital
1: Așa e, corect dar indiferent de ce vor muri, adică zonele astea de PPC, SEO și așa mai departe, contentul cred că nu va muri sub nicio formă și asta mai tot vorbeam și noi e chiar o zonă în care lumea nu alocă suficientă atenție. Nici din punct de vedere skilluri, nici din punct de vedere bugete ca și client. Zona asta de content sigur nu va
0: muri. Și asta poate fi automatizată. Dacă te uiți la algoritmii care acum sunt în teste.
1: Cumva pe crowdsourcing în care, ce, să scoată în evidență cel mai bun răspuns? Sau...
0: Uh, uite, zilele trecute mă uitam la niște rapoarte. Mi-e foarte greu să-mi amintesc universitatea. Au uh, găsit un algoritm care este în stare să facă video.
2: Uh-huh.
0: Știi da, despre ce la vorbesc? La, la, Ai fine. văzut și tu? Uh-huh, da. E puțin scary și mm-hmm. ăla Așa. pentru un producător video, pentru un videograf, pentru un producător de content vizual până la urmă. Mm-hmm. Adică textul e clar că o să fie alcătuit de uh, AI. Da. Și e... Se test, nu se mai testează deja, e bune. Există ziare în state care îl iau de ani de zile și publică articolele la secundă, pentru că sunt în stare să facă crawling
2: mm-hmm.
0: foarte rapid și... De, de, Culmea e că fac și verificare mai nou uh-huh. Nu o să poată face niciodată verificare la sursă Dar corect, își da. verifică sursele Și acum, cum este și curentul cu Hai să bifăm dacă este fake news sau nu este fake news Machine learning Rapid. este acolo Da, corect, așa e Deci ce ne mai rămâne în afară de strategie? Creativitate
1: că, că... poate Nu știu, asta mă gândeam Creativitatea, într-adevăr, asta. nu
0: se poate lua nimeni Și pe nimeni.
1: content și pe... Da. E, da. Deși, <laughs> cine știe ce surprize mai avem <laughs>
0: Păi, în esență, creativitatea este să iei mai multe lucruri din mai multe sisteme pe care tu le înțelegi, să le pui la oaltă și să le dai un ușor alt înțeles. Alt
2: înțeles
1: da.
0: Scopul poate fi același. Bun, avem deja o oră de okay. povești. Nu să-i fi dat seama de chestia asta. dar
2: nu.
0: Cum arată... Um, nu știu... Piața pe care se desfășoară um, Answear în următorul an.
1: În următorul an?
0: Da, faci previziuni, sunt foarte convins.
1: Eu zic că o să mai fie mulți oameni care n-au cumpărat încă online care ar trebui să încerce shopping online. Adică, cred că de aici se va mai crește piața, se va mai schimba e vorba și de... cred că va deveni din ce în ce mai concurențială ca și piață.
0: E vorba de încredere?
1: Da, clar, de încredere, plus că cred că și de rezistență așa la schimbare, știi? N-ai încercat să cumperi online, nu știu exact cum e, nu știi dacă ți se va potrivi, dar după aia cred că prinzi ușor gustul.
0: Mie mi-e foarte greu să cumpăr haine online. E? Aia știu foarte hai sigur.
1: Să... Vedem peste 2 ani.
0: Bine, hai că o să-mi comand de test. Nu cred Adus că m am comandat niciodată haine online.
2: Serios? Da.
0: A, și nici zi... încălțămintă. Nu e vorba de scepticism E vorba de Siguranța pe care o am Când vine vorba de Nu o să mi se potrivească haina respectivă Și asta o am Nu că nu o să mi se potrivească Design wise, ci pe marim. Am primit foarte multe haine De-a lungul timpului Cred că 5% au fost alea Pe care Care le-am purtat și mi s-au potrivit Iar Mă gândesc că la fel sunt mulți alții ca mine și dacă totuși ar comanda și ar testa, cred că se lovesc de bariera ok, acum trebuie să fac pachetul din nou, trebuie să-l trimit la curier, trebuie să aștept. Există vreo posibilitate să elimini pașii ăștia?
1: Ar trebui să existe posibilitatea să comanzi și să verifici comanda înainte de a o plăti și să o returnezi practic pe loc. Dar ăsta e un serviciu pe care încă n-am reușit Nici noi, nici firmele de curierat Să le punem la dispoziție Dacă am pe aici, cred că s-ar mai putea inova un pic
0: Păi, cred că doar Niște servicii separate pentru asta Unde nu există grabă uh-huh. Să stai, să probeze omul haina 15 minute Da
1: Plus că dacă te prinde de la birou, e mai complicat. Da, ar trebui
0: birourile să-și facă cabina de probă.
1: Exact. Ar fi fain asta, la clădirile de birouri.
0: Ai putea să integrezi VR-ul?
1: Nu știu ce să zic. În zona asta nu cred atât de mult. Adică te referi la aplicații în care să vadă cum ni se potrivesc niște haine. Nu știu ce să zic. E și asta o discuție care se topoarte și chiar am discutat și aici, în România, cu provider de așa ceva, să vedem cum ar funcționa.
2: Hmm.
0: Un lucru vreau să mai întreb înainte să ne luăm la revedere. chatbots uh-huh. sunt buzzword sau sunt prezent, viitorul din prezent, de fapt?
1: Și una și alta, cumva, clar sunt și prezent și viitor, dar nu cred că vor înlocui foarte curând 100% interacțiunea umană, dar vor rezolva și rezolvă deja primii pași. Dintr-o interacțiune Și cred că se vorbește mult prea mult despre ei Deci recunosc că eu nu înțeleg despre ce se tot vorbește Cu acești chatbots Da, adică deja sunt integrați în servicii Cum e Facebook Deja i vedem integrați în marile site-uri de servicii Pe care le folosim cu toții Ii vedem integrați în zona de telefonie Nu știu, când sunt la ENG Deja, practic, comunici cu ceva similar cu un chatbot
0: Și cu toate asta Everybody hates Andrea de la Vodafone Da, așa e Andrea așa poate e. fi ușor păcălită să ajungi la un La consultant. un operator
1: uman, da, da. Cam da. același lucru se va întâmpla Dar da recunosc că nu înțeleg nici eu despre ce tot vorbim adică.
0: Eu am găsit Cred că un singur use case integrat cu PPCU. ul
2: uh-huh.
0: m-am gândit că un uh, chatbot m-ar putea ajuta să fac o campanie așa zis de PPC, dar nu e campanie de PPC, faci o campanie de brand awareness pe Facebook, spre exemplu, Atașez butonul de
1: send, message, m- nu? Da,
0: de send message, robotul știe că în momentul în care ad-ul respectiv a fost accesat prin butonul de ad message, tot ce trebuie să facă este ce mărime vrei, ce uh-huh. culoare vrei, să-i dea link de comandă și să-l expedieze către Corect. pagina de thank you.
2: Uh-huh. Da.
0: Și ai putea, am numărat eu, elimini suficient pași încât să-ți rămână maxim 3, 4 uh-huh. pe acolo.
1: Da, cu siguranță. Da, adică mi se par cumva deja ceva natural pe care ar trebui să-l folosim mai mult. Dar da, nu știu mai mult de atât despre ce vorbim aici.
0: Ok. La Luca, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să îți stai cu mine eu? la povești. Mi-a făcut foarte mare plăcere și Cine. am discutat mult mai multe chestii decât m-aș fi, m-aș fi așteptat să facem.
1: Da. Vezi ce s-a întâmplat dacă am băut cafea? Da. <laughs> și eu,
0: și tu. La mine funcționează cafea o timpul. <laughs> îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Baftă cu answer?
1: Da. Avem de ajuns la 30 de milioane de euro anul ăsta.
0: 30 de milioane de euro? Să vedem. Să te întreb care este baza de clienți la care ați ajuns, care recurent vin și cumpără?
1: Sunt undeva la 50% dintre clienții noștri.
0: Perfect. Asta este retenție destul de bună. Da, Da, așa e. Bine. Știu că o să vină niște concurenți peste voi, deci...
1: O să ne aștepte un an interesant.
0: Cred că iară are campanie pe TV repede. Urmează! (laughs) Bye, bye!
2: Pa, pa!